0: Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Faktor. Witam was w kolejnym, pierwszym w tym roku odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, zastanawiacie się może czemu tak długo nie było Geek Factor, Przecież rok już się zaczął jakiś, znaczy nie było Geek Factor News. Rok już się zaczął jakiś czas temu, już jak Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to, widzieliście, to wiecie, że na początku roku, pierwszy tydzień spędziliśmy z Basią na wakacjach tydzień bez dzieci na innym kontynencie ja myślę, że osoby, które mają, osobom, które mają dzieci nie muszę nic więcej mówić, a zresztą osobom, których dzieci nie, które dzieci nie mają, też są w stanie sobie wyobrazić więc generalnie tak, było bardzo fajnie a potem wróciliśmy i generalnie słuchajcie, mam taki zapierdziel w firmie u siebie, że od powrotu i przysięgam, mówię to dosłownie od powrotu czyli wróciliśmy 10 10 stycznia o 7 rano samolot lądował. Zagranęliśmy walizki, po, do, pojechaliśmy na park, poje, po, taksówka po nas przyjechała na parking. E, transport właściwie ten, ten, z tego parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód, po nas przyjechał. Wsiedzieliśmy w samochód około 8 <śmiech> z minutami i w trasę do Gdańska. Byliśmy w domu między 13 a 14. Po drodze zahaczyliśmy o przedszkolę i o szkołę, żeby zgarnąć dzieciaki, zrobić im niespodziankę. I dosłownie wróciłem, wszedłem do domu, około mówię, między 13 a 14 i od razu się zalogowałem do pracy. I od tamtej pory log logowałem się codziennie, tak, gdzieś około 10 rano, 9 rano i pracowałem do 8, 9, 10. Więc to są moje ostatnie, no, od 10, tak, czyli 3 tygodnie. Wow. 3 tygodnie już. Wow. Więc no wiecie, jest, jest, jestem troszkę przemęczony i dlatego też nie miałem czasu po prostu w ogóle robić Gig Factor News, ale jest oficjalnie szansa, jest oficjalnie szansa, jest szansa oficjalnie, że to był najgorszy moment. Mam za sobą, już jest ok, odstawione to co mam, teraz najbliższe dwa miesiące już powinny być o wiele spokojniejsze, potem znowu i tak, w ale nieistotne. W każdym razie teraz, w każdym razie teraz będziemy już... E, powinno po wszystko wrócić do normy, mam fajne plany, fajne rzeczy chcę zrobić tutaj w tym roku. Przerzuciłem się oficjalnie na inny program do montowania. teraz wszystko będę montował w DaVinci Resolve. E, zwróćcie uwagę może, nie wiem czy jest jakaś widoczna zmiana w jakości filmów, e, czy jest gorzej, czy jest lepiej, jestem ciekawy, co powiecie. E, był portalkon. oczywiście po drodze, to na to mi się też udało pojechać, tam też wrzu wrzucałem różne zdjęcia. No i właśnie w temacie portalkonu to jest tak pierwszy egzemplarz recenzencki, który w tym roku otrzymałem. Dokładnie, na portal konie. Era innowacji. Era innowacji, czyli Terra Mystica na sterydach, yy, troszkę upgrade'owana. Dlaczego mówię troszkę? Dlaczego mówię w ogóle o teramistika Terra Mystica, Bo yy, i była tak, była gra Terra Mystica w takim, to jest suchar, ale osadzony w jakimś tam takim świecie jakiegoś tam fantazy Była potem projekt Gaia, która generalnie zaimplementowała sporo właśnie z znaczy to była jakby taka no, reimplementacja projekt y, Teremistyki. Nie wiem na ile dokładnie, bo w Teremistyki nie grałem, więc nie wiem ile było rzeczy dosłownie pokolorowanych na Saifa, ile rzeczy było zmienionych. No i teraz jest era innowacji, która miała być jakby kolejną taką y, kolejną częścią, nazwijmy to kolejnym duchowym następcą, który troszkę wraca do tych klimatów bardziej fantazy. Przy czym, jak się okazuje, to nie jest tylko to jest jakby. To, jest jeszcze bardziej nawiązuje do, to jeszcze bardziej nawiązuje do Mistyki, ponieważ w instrukcji są dosłownie fragmenty, gdzie jest napisane, że gracze, którzy znają teramistykę, mogą zwracać uwagę tylko na zasady oznaczone tak i tak. Więc to jest po prostu mówię, to jest teramistyka 1.5 jest podobno trudniejsza ale podobno bardzo fajna. Chcę dla Was zrobić wideo instrukcję, żeby Wam się łatwiej grało. Mam nadzieję, że uda mi się ją zrobić właśnie w przyszłym tygodniu. Mój egzemplarz jest cholernie ciężki, a to dlatego, że w środku jest już piękny insert sklejony, który dostałem od redrewno. Będziecie mogli go sobie zakupić. Teraz tutaj akurat wyjąłem taki jeden element, który sobie trzymam na wierzchu. W jeszcze nie wiem, co z nim zrobię, bo generalnie są dwa rodzaje tego typu elementu i jeden element jest, i to jest ten, który ja mam, który jest, z którego ja korzystam, jest właśnie w środku, w pudle na takie te żetony ksiąg zwykłe są żetony tekturowe, a jeżeli wy będziecie mieli kupić sobie na przykład w przedsprzedaży portalu i będziecie mieli te fajne, dodatkowe drewniane, to wtedy wy możecie używać takiego więc ale generalnie powiem wam Pięknie się wszystko mieści, naprawdę już się w sumie sam nie mogę doczekać. Jak to wygląda na stole w tym całym insercie i tak dalej od RedRewna, no to zobaczycie Wy bardzo niedługo. Bo właśnie mówię, no na wideo instrukcji się rzeczy będzie widać to właśnie jak ten insert się prezentuje. Dobrze moi drodzy, czy coś jeszcze chciałem Wam z takich ogłoszeń parafialnych? Myślę, że nie i myślę, że możemy śmiało przejść do tematu odcinka, czyli przeglądu premier lutego 2024 według kalendarza Plancheo. Tak jest, i moi drodzy, jeżeli widzicie pewną różnicę, ci z was, którzy oglądają oczywiście, pomiędzy tym jak obraz wyglądał przed chwilą, a teraz wygląda teraz, wynika to z tego, że sam początek materiału nagrywałem zupełnie rano, zanim się zalogowałem do pracy, wystąpił pewien problem techniczny, musiałem szybko go poprawić, ale to okazało się to, że to nie będzie takie szybkie. I zanim go skończyłem naprawiać, to już musiałem się zalogować do pracy i niestety skończyłem pracę dopiero o 9, stąd ta zmiana. Ale przechodzimy dalej do... Premier lutego w świecie gier planszowych. Co nas czeka? Słuchajcie, 1 lutego, czyli w momencie jak Wy to oglądacie najwcześniej jak jest to możliwe, to już to jest w Krainie Legend. W Krainie Legend, słuchajcie, jest to gra od wydawnictwa Muduko, wiek od 5 lat. Jedna z wielu na tym etapie już rodzinnych, takich bardzo lekkich pozycji od wydawnictwa Muduko. Następnie 5 lutego widzimy premierę w Oparach Miłości. Komedia romantyczna na planszy. Tytuł, który dzięki e, kretyńskim wpisom i komentarzom niektórych osób z branży, z branży zyskał na popularności nie wiem czy nie więcej niż na to, nie wiem czy zasługuje, to może być dobre słowo, ale powiem wam tak, krótka historia była taka, że wydawnictwo Lucrum Games postanowiło zrobić taki prezent i zaprezentować dać kupującym opcję zakupienia dodatkowych wersji okładek, czyli nie tej okładki, którą widzicie tutaj wszyscy teraz, prawda, czyli e, mamy pan, pani i wszystko jest w porządku, ale też takie inkluzywne dodatki, gdzie, e, do, okładki gdzie mogliśmy kupić wersję gdzie jest e, pani z panią i pan z panem nic narzucającego się, po prostu, hej słuchajcie, takie wiesz na zasadzie, ej, jak, jak chcecie są takie dwie opcje, kto chce niech skorzysta, śmiało to jest wszystko, co oni zrobili. I dosłownie, to jest wszystko, co oni zrobili. Jeżeli ktoś próbuje wam powiedzieć, że zrobili cokolwiek więcej, albo że to jest jakieś narzucanie, czy promowanie, no nie. Nie bądźmy... No bądźmy poważni, tak? No ale pracownik pewnego wydawnictwa musiał to skomentować po swojemu. Mi się nie chce już tego powtarzać, bo mi się już nie chce... Mi się już po prostu nie chce jechać po tym... po tych ludziach. Bo... Za każdym razem, jak coś powiem, to potem jest, że o już daj, że spokój, to już jest nudne i tak dalej. Zgadzam się, to już jest nudne. To już jest nudne. Ile razy ktoś daje powód do tego, żeby o tym powiedzieć, żeby wspomnieć, żeby wyszydzić, żeby skrytykować, to już jest nudne. Także tak. W oparach miłości, komedia romantyczna na planszy, materiał na kanale będzie. Yy, i mam nadzieję, że będzie w miarę niedługo. Na miejscu... Yy, na miejscu. Yy, montuję, przed, zanim zacząłem nagrywać, to montuję topkę, top 10 gier 2023 dla tego do tego, do tego raz. Yy, R, 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 to jest też kolejna rzecz, którą popełniam. Zawsze kiedy o tej grze mówię, to mówię era innowacji. To jest era innowacji. Czyli właśnie gra, którą pokazywałem. Olbrzymi tytuł, dużo osób na niego czeka. Myślę, że dużo osób już może mieć zdanie na temat tej gry. A w sumie zobaczmy. Bo to jest gra, którą Portal zrobił... No, gdzieś tam poszli, poszukali w zakamarkach swoich umysłów na zasadzie, co było takim, co było taką fajną akcją, którą zrobiliśmy na przestrzeni ostatnich tych paru lat. Co było z tych wszystkich rzeczy, które się działy, co było czymś, co się coś naprawdę odbiło takim szerokim, pozytywnym echem. No, ewidentnie premiera to -T Wakan na portal konie, że ogłoszenie, tak, będziemy wydawać Tootihuacan, ale oprócz tego możecie już go kupić. To było super i... Era innowacji jako duży tytuł, bardzo wyczekiwany, głośno o nim, dla eurosucharzystów to praktycznie pozycja obowiązkowa. Fajnie, że powtórzyli coś takiego. W związku z tym e, całkiem sporo osób, to sporo osób to już wtedy kupiło, więc sporo osób mogło już coś o tym powiedzieć. Jest cała jedna opinia. E, wersja angielska. Dobra opinia. Także to ja się będę, ja, ja co nieco o tej grze więcej powiem, jak w nią zagram. Na razie, na razie chcę dla Was nagrać instrukcję więc mam zamiar sobie ją tak ograć solo. Jeszcze nie wiem, czy w, z wariantem solo, czy solo, na zasadzie na dwie ręce, tak jak lubię przy tego typu cięższych grach, e, przed nagraniem wideoinstrukcji, po prostu w niedzielę wieczorem sobie ją tak ogram sam ze sobą, żeby sobie te zasady poznać, żeby dla Was je nagrać, a recenzja będzie pewnie trochę później. Marabunta to jest gra, o której nie słyszałem, przed przygotowywaniem się do tego odcinka I powiem wam, że y, Od razu wskoczyła w pewnym sensie Na y, taką listę gier Których jestem trochę ciekawy Bo mamy tutaj tak Mamy Space Cowboys, oryginalne wydanie Mamy Rainera Knizia, jako, autora I to jest liczba graczy dwie I to jest, to jest, patrząc po pudełku, co prawda nie widzę tego Ale Rebel ma taką serię tych, Takich małych gierek dwuosobowych O, Jaipur Jaipur? Jest właśnie wydany w takiej wersji I to jest taki, ten sam rozmiar Pudełka co Botanik Co Splendor Pojedynek Gdzie mamy o, U góry taką, nie wiem ci co oglądają, może widzą Taką dwójeczkę, czyli taka seria gier Dla dwóch graczy yy, Coś co swoją drogą kiedyś ten Portal robił podobne, podobnie Zresztą miał nieco inny rozmiar pudełka, ale podobnie to wyglądało yy, I powiem szczerze sam fakt, że jest to jakaś tam gra w tej serii, też jest dla mnie powodem tutaj, żeby to sprawdzić. E, dużo więcej niestety na temat tej gry nie wiem, bo w nią nie grałem. Jest to jakiś taki roll and Ride, troszkę z tego co widzę, widziałem, ale na pewno jestem tego ciekawy. Dodatki do Shatterpoint e, Iron Maiden zestaw jeden. To jest ciekawe, bo to jest generalnie dodatek do Zombieside, e, czyli e, dodatek do gry, nawet do kilku gier w sumie. Te eee, widzę reklamowany głównie jako chyba Zombieside, eee, Ale powiem wam tak eee, Do Zombieside generalnie nie kolekcjonowałem dodatków Ma, To się zmieni teraz przy Marvelu Bo Marvel Zombies mi się spodobał na tyle No plus ja mam korby na punkcie Marvela Więc jakby ja stwierdziłem dobra do Marvel Zombies Faktycznie będę kupował dodatki Do innych rzeczy nie Czyli nie kupię dodatku do yy, Żywi Marli do żadnego innego, nawet pomimo tego, że lubię te gry, tak? Żywi, nie umarli, żywi, lup, żywi lub Nie umarli. To jest bardzo dobry tytuł z serii Zombieside, ale, yy, ale dodatków do niego nie będę kupował, więc tym bardziej nie interesowałem się tymi dodatkami. Natomiast jeżeli lubicie tego typu klimaty i lubicie na przykład właśnie Zombicide drugą edycję, bo to chyba z tego co mi najbardziej do tej edycji pasuje, to absolutnie wam, yy, to, absolutnie wam to polecam. 15 lutego macie premierę. 16 lutego kolejne dodatki do Shutterpoint. Bardzo... Bardzo zacny bitewniak, słuchajcie. Tyle wam powiem. 21 lutego mamy wydanie jubileuszowe Sabotażysty, co jest w ogóle... E, i, i Kiedyś powiedzieliśmy z Pandą na temat wydawnictwa G3 coś takiego, że chyba tam już się troszkę jakby zawijają. E, troszkę osób na nas z, za to naskoczyło, że na no jak tak możecie, przecież to nie ten, no, faktycznie, no G3 ciągle jest i ciągle działa. No ale widzimy kolejne tytuły, które gdzieś tam znikają z portfolio y, G3, no i taki Sabotażysta nagle się pojawia wydany przez Rebel. Sabotażysta jest to jedna z pierwszych gier, o których usłyszałem, jak wchodziłem w to hobby. Jest to jedna z takich popularniejszych gier wśród niegraczy, tak jak rozmawiam z ludźmi, jeśli chodzi o, o taką grę, która wiecie, która łączy w sobie graczy i niegraczy. I jest to taka gra z motywem, yy, no słuchajcie, z motywem zdrajcy poniekąd. Znaczy nawet nie poniekąd. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. No jest, jestem minus to od trzech graczy, więc my już tak w za bardzo nie gramy. Ale jeżeli chcecie mieć sobie... I to jest najprzeca, że to jest bardzo prosta gra. Więc to jest dosłownie. Możecie wyjąć ze znajomymi, którzy niekoniecznie grają. Po prostu szybko wytłumaczyć zasady. I ten aspekt właśnie tego ukrytego zdrajcy, czy jak to tam nazwać, to naprawdę dodaje pikanterii. Naprawdę się będą ludzie dobrze bawić, więc... A to jest Sabotażysta, wydanie jubileuszowe, więc... Tym bardziej polecam. Yy... Brainbox Nauka. Brainbox... Yy... To jest y, teraz od Rebela też, o ile się nie mylę, tak, od Rebela, no taka edukacyjna dla dzieci, tak? Jeżeli takie rzeczy was interesują, to Rebel raczej ma dobry gust, jeśli chodzi o te tytuły, więc śmiało mogę polecić. E, tutaj się chciałem zatrzymać na chwilę dłużej, bo mamy Florentynkę Mu w podróży e, Egmont Polska, wydaje, wiek od 4 lat. E, nie mam niestety żadnego, żadnych relacji z Egmontem, więc. Do recenzji nie wezmę, natomiast na pewno sobie tę grę kupię. Dlaczego? Bo po pierwsze jest od 4 lat i moja córka będzie w kwietniu kończyła 4 lata. Po drugie autorzy właśnie mają, autorem jest Piotr Jasik z córką Anią. No i jakkolwiek, dobrze wiecie, bo nieraz wspominałem, cokolwiek, jak, jakkolwiek z osobą Piotra Jasika nie zawsze jest mi po drodze, no to jednak sam fakt, że w ogóle wykonał ten kolejny krok, z recenzowania na projektowanie i dodał, że tak powiem, sobie taką kolejną, kolejnego skill'a, awansował, że tak powiem, znaczy, czy awansował, no to zależy jak to na to patrzy, tak? Może dla niego ciągle głównym zajęciem i główną ambicją być kanał, a to być czymś dodatkowym, to też jest w porządku absolutnie, nie? Ale chodzi o to, że dodatkowego takiego skill'a odblokował z projektowaniem gier, to ja coś takiego zawsze będę wspierał. A zwłaszcza, że zaprojektował tę grę ze swoją córką, co jest w ogóle turbo słodkie i urocze. I powiem szczerze, sam od jakiegoś czasu się noszę z zamiarem zrobienia czegoś takiego z Leonem, ale no... Czas jest jaki jest. Niestety jeszcze nie było opcji. Może jak w to zagram i mi się spodoba i będzie fajnie, to może mnie to jakoś tak zainspiruje, żeby faktycznie do tego tematu wrócić. Gratuluję Piotrze, gratuluję Aniu, ale żeby było mało to jeszcze za ilustrację. Odpowiedzialna jest Baba Jaga Gra i Czyta, czyli Ewa Graniak. Słuchajcie, Wosinek. Wosinek? W sumie nigdy nie pytałem, nie wiem. E, bardzo pozytywna osoba w naszym świadku. Zorganizowała bardzo fajną akcję z razem z planszowymi newsami dla e, uchodźców z Ukrainy. Z Ukra Ukrainy, proszę co jest Z Ukrainy. I naprawdę pamiętam to ba bardzo pozytywnie i bardzo miło to do dzisiaj wspominam, więc e, mamy Piotrka z Game Troll TV jako projektanta, mamy Ewę jako ilustratorkę. Mówię, ja to na bank będę kupował. Yy, dobra, słuchajcie, przyspieszmy trochę. Yy, Spicy 22 lutego, gra blefu. Nie grałem jeszcze, ale słyszałem podobno, ale słyszałem bardzo fajne rzeczy od wszystkich, którzy już to grali, więc jest to u mnie na półce. Na pewno sobie w to zagram. 23 lutego, dodatki do dwóch gier Rebela Architekci, 700 świata, medale. Leon uwielbia architektów. Może się skuszę. Eee, I turbo w strugach deszczu. Turbo będę wystawiał niedługo na sprzedaż dla patronów, bo... E, nie wiem. Bar dobra gra. Na pewno fajna gra, ale jakoś chyba nie... Ja, ale ja myślę, że po prostu... Nie wiem. To już jest kolejna gra wyścigowa, która gdzieś mi tak nie podeszła. Ja myślę, że ja po prostu nie jestem targetem gier wyścigowych. E, doceniłem tam bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim wykonanie jest błędne. Ilustracje Vincenta Dutre są błędne. Ale... Ja jakoś tak nie wiem. Board Game Arena może czasami sobie tam to odpale, ale tak to w ogóle nie mam ambicji. Natomiast wiem, że ta gra ma wielu fanów, więc dla was w strugach deszczu dodatek. Świnie na trampolinie. <śmiech> Również od Rebela dla dwóch graczy, ale już nie taka seria, wiek od 6 lat, czyli o zwierzątkach gra, gra dla dzieci od wydawnictwa Rebel. Co tu mamy dalej? Eee, zakończę tutaj na czymś więc najpierw omówmy takie rzeczy rykowisko, chińczyk, barykada, warcaby no rzeczy troszkę poza moim obszarem zainteresowań wirtualna rewolucja, wydawnictwo Chaha Games eee, które jak nie komentuję e, czyichś innych okładek to wydaje gry z całkiem klimatycznymi okładkami e, rok 2047 science fiction w sensie. Kontrola obszarów, science fiction. No, co by nie mówić, oko do gier mają całkiem spoko. Nawet można powiedzieć, że oko do gier mają spoko, to jest mało powiedziane, więc y, każda gra, to jest tak, nie? to jakby, to mogę powiedzieć wprost, wszem i wobec. Każda gra, którą w Polsce Czacha będzie chciała wydać, ja się tej grze będę przyglądał, bo naprawdę ktoś tam ma dobry gust. Ehm, Point City? Ehm, ja już grałem w Point City. Pan nawet mi przypomnieć, ja już grałem w Point City, wydaje mi się, że tak. Eee, lepszy od Point Salad. Fajne lekkie wydane przez. Pierwsze, to jest chyba pierwsza premiera Lekidaków w tym w tym roku chyba tak. No i słuchajcie, Lord of Ragnarok. Polska edycja. W tej chwili wpisana na rok na luty 2024 roku. Sprawdźmy, jakie mamy na to szanse. Gamefound mówi nam. Game Found Lords of Ragnarok. Wchodzimy, bo ja będę miał egzemplarz po polsku i będzie na kanale. Updatey. Shipping report number 3 z 23 stycznia. Otwieramy. I dotyczy właśnie wersji językowych. No i teraz mamy European Hub Update. I teraz z tego, co czytamy. W tym momencie statek z kontenerami ma wpłynąć do portu Gdańsk 28 stycznia, czyli 5 dni temu. Czyli w poniedziałek. Tak? Nie, w niedzielę. No. Czyli prawie tydzień temu. Czy to się wydarzyło? Nie wiem, nie śledzę tego aż tak dokładnie. Więc, i tutaj dalej jest napisane, że jeżeli to się wydarzy, to wszystko wygląda na to, że będą wysyłki gdzieś na połowie w, w, w połowie lutego, uh, research will keep you informed we anticipate that fulfillment will commence in the first half of February więc dokładnie w pierwszej połowie lutego rozpocznie się wysyłka więc zakładam że jak już będzie wysyłka do wszystkich graczy to wtedy będzie załatwiona to wtedy będzie premiera czyli ta premiera lut lut w lutym zdaje się być niezagrożona miejmy nadzieję trzymajmy kciuki bardzo, bardzo chcę tego. Te ja bardzo, nie wiem, ja się tak zastanawiam tak jak dzisiaj mnie naszło, jak tak sobie właśnie przeglądałem te strony różnych wspieraczek czy to jest takie trudne, żeby zrobić na przykład, bo po co się wchodzi na stronę kampanii po zakończonej kampanii. No dobra, jest late pledge, ok. No ale generalnie oprócz tego po co? No wiadomo, no są różne powody niby, ale tak naprawdę no, bardzo często podejrzewam, że ludzie wchodzą, żeby zobaczyć jaki jest status. Co się z tym dzieje. Czy nie mogłyby te zarówno GameFound, jak i Kickstarter zrobić na stronie kampanii każdej gry, żeby jak się wejdzie na kam stronę ka kampanii każdej gry po zakończonej kampanii, była na dzień dobry widoczna taka, wiecie, jebna taka infografika na zasadzie e, status, nie wiem, on time, delayed, coś tam, delivery, coś tam i taka wiecie, taka oś czasu, czy tam oś produkcji, na jakim etapie to jest. Żeby to było na dzień dobry, jak się wchodzi na stronę kampanii. To jest prosta rzecz, którą myślę gracze by docenili. Nie wiem, tak mi się wydaje. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o temat odcinka. Przechodzimy do newsów filmowo-telewizyjnych. A tych newsów troszkę mamy, ale o tym powiem na samym końcu. To jest taka beka, słuchajcie. 28 lat później, dokładnie tak, było... 28 dni później, było 28 tygodni później, no i wszyscy myśleli, że będzie kolejny sequel 28 miesięcy później, który zamknie trylogię. Obie te części były super, moim zdaniem. Teraz... Ale minęło już tyle czasu, że jak się pojawił pomysł powrotu do tego tematu, to ktoś stwierdził, no to już chyba teraz trzeba zrobić 28 lat później. Eee, Boże, by mnie nie skłamać, poczekajcie, kiedy dokładnie była premiera, to na pewno będzie wspomniany... wspomniane. Eee... W 2002 roku był pierwszy film, czyli 21 lat temu. Więc może nie 28, ale no umówmy się, no też nie 28 miesięcy. E, więc... O, słuchajcie, pojawił się scenarzysta i to nie byle jaki, bo Alex Garland, i to jest bardzo zdolny scenarzysta, on jest odpowiedzialny za takie filmy jak... E, e, Ex Machina, to jest ten, więc on, to, jest, to, jest, to jest zdolny gościu. E, nie wiadomo, kto to wyreżyseruje... Killian Murphy będzie to produkował. Na razie tyle wiemy, czy zagra, czy wróci do tego filmu. No, na razie trudno powiedzieć. Na razie ciężko powiedzieć. Jest to możliwe. Jestem prawie pewny. Jestem prawie pewny, że Killian Murphy zgarnie Oscara w tym roku, więc no, zgarnąć nagrodę zdobywcy Oscara do głównej roli w takim filmie, to byłaby nie lada gradka mam nadzieję, że napiszą na telecie, bo też Killian Murphy wydaje mi się być tego typu aktorem, który no nie patrzy na zasadzie, na projekty, na zasadzie, wiecie, jakichś takich dziwnych, nie ma jakichś takich dziwnych wytycznych, typu jak, jak Will Smith często miał, nie? jak Will Smith często mówił, na przykład kiedyś tam powiedział w wywiadzie na temat Django, że zrezygnował z roli w Django, bo ten, bo nie spodobało mu się to, że nie on zabija Leonardo DiCaprio, tak? że to nie on zabija główny czarny charakter. Spoiler dla Django, przepraszam. No to jest takie głupie. Kumacie, nie? No to, to nie jest to jest tak głupi powód, żeby nie przyjąć jakiejś roli. Kilian Murphy wydaje mi się tego typu aktorem, który naprawdę może podejść do tego na zasadzie jeżeli będzie fajny scenariusz, fajna historia, to on do tego może wrócić. E więc mam nadzieję, że to zrobią. W przyszłym roku pojawi się trzeci, czwarty, przepraszam, gliniarz z Beverly Hills. Jest trailer na Netflixie, i powiem Wam szczerze, to to wygląda naprawdę nieźle. Naprawdę, obejrzałem ten trailer z dużym uśmiechem na twarzy. I to będzie na Netflixie. Mam nadzieję, że Netflix tego nie spieprzy. I, i ten gościu, że powróci. To naprawdę może... Jezu, Boże, nie zepsujcie tego. Ja to z chęcią obejrzę. Wszyscy hejtują trzeciego gniazda z Beverly Hills. Ja w sumie nie pamiętam trzeciego gniazda. Znaczy... Oglądałem go chyba kilka razy pod rząd, jak byłem mały i potem do niego nie wracałem, yy, więc może dlatego jakoś go aż tak nie hejtuję, natomiast po tylu, wiecie, te wszystkie sequele, które robią, wiecie, po x latach, to jest tak ryzykowny temat, ale naprawdę mam nadzieję, że oni tego nie zepsują, ja, ucie... ja, ja, bym, ja bym z chęcią obejrzał, nie tego, ja bym z chęcią obejrzał dobrego gliniarza z Beverly Hills jeszcze. Supergirl obsadzona została Millie Alcock w roli Supergirl, czyli kary Zor L. James Gunn, wiecie, odpalił całe nowe DCU i film. To jest Woman of Tomorrow czy Girl of Tomorrow? Woman of Tomorrow ten film już powstaje na zasadzie spisany scenariusz. Jeszcze nie ma reżysera zatrudnionego, więc to jest wszystko trochę takie specyficzne. Natomiast James Gunn mówi się, że ta postać ma zadebiutować w innym filmie z tego nowego DC, zanim dostanie swój film. No i wszyscy my mówią, spekulują, że tym filmem będzie Superman Legacy, który właśnie zaraz będzie kręcony. Więc fakt, że teraz ogłosili, że to ona będzie grała Supergirl, nie do, koń nie do końca potwierdza te plotki, ale zdaje się nadawać im nieco więcej sensu. Nie wiem, słuchajcie... Widziałem ją dosłownie w pierwszym odcinku tego, tej Gry o tron Rodu Smoka. Nie oglądałem dalszych odcinków, nie widziałem jej w niczym innym. Ale powiem tak: In James Gun We Trust, Daredevil, kolejny sezon, ogłosili niedawno, że. Ojej, ojej bez przesady aż tak mi się nie chce tutaj to No dobra, jak już jesteśmy, to jesteśmy. Ogłosili niedawno, że do tego nowego sezonu Daredevil'a, który jest właśnie kręcony, który będzie na Disney Plus, Disney+, powróci Foggy Nelson, powróci Karen Page. E, I słuchajcie, to jest... Generalnie to, co się dzieje z tym Daredevil'em, to jest... O Boże, to jest taka beka. Ja pierdziu. Bo to jest tak, Daredevil Born Again to miał być serial, który powstaje teraz dla Disney Plus. Znaczy to ma być, to jest serial, który powstaje dla Disney Plus. I jak oni, oni, jak oni go ogłaszali, to oni, oni mówili, że to nie jest do końca, znaczy, że to w ogóle nie jest kontynuacja tego Daredevila z Netflixa. Eee, dużo fanów na to zareagowało bardzo emocjonalnie. Oni sobie zaczęli kręcić. Faktycznie z głównych ról powrócili tylko Charlie Cox jako Matt Murdock i Daredevil, Vincent Donorfy jako Kingpin. Pojawiły się hasła, że będzie John Bental jako Punisher, no i cała masa nowych twarzy. Jakiś czas temu pojawiły się, pojawiły się doniesienia, że generalnie Marvel wypieprzył ekipę, która była odpowiedzialna za, pisań, za zarządzanie tym serialem, głównie za zapisanie scenariuszy, żeby zatrudnić zupełnie nową, i że całość przychodzi taki genie, generalny remanent. I że na razie nakręcili chyba z 6 odcinków, czy coś takiego. I tam słyszałem takie akcje, że wiecie, że Daredevil w sensie Daredevil w kostiumie pojawia się w czwartym odcinku dopiero bo generalnie z tego serialu zrobili dramat prawniczy i nagle stwierdzi, nagle Disney, Marvel stwierdził dobra, 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 nie, 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 coś innego trzeba zrobić był strajk scenarzystów, wydłużył tę przerwę mieli sporo czasu, żeby popracować na tym, co tam się będzie działo no i nagle wraca Deborah and Wall jako Karen, wraca Foggy Mało tego, pojawiły się pogłoski, że powróci ten gościu, który grał Bullseye w trzecim sezonie Daredevila. Czyli ja to widzę tak, i, a i, ma, i dalej pojawiły się hasła teraz, że to jednak będzie czwarty sezon tego Daredevila, którego znały z Netflixa. Więc ja to widzę tak, Disney, Marvel w Disneyu, po prostu wiecie co się tam ostatnio działo, wiecie te wszystkie hasła, te wszystkie nabijanie się, że go woke, go broke i tak dalej, w końcu się skumali, że słuchajcie, my tu odpierdzielamy chyba jakąś manianę. Bo generalnie nie mamy od czasów Avengers Endgame, z, drobny, z jednym wyjątkiem Spider-Mana No Way Home, nie mamy ani jednego filmu, ani serialu, który by zebrał takie... Wiecie, że, że wszyscy się zachwycają, wszyscy o tym mówią. Nic takiego nie było. Osobiście ja jestem bardzo dużym fanem drugiego sezonu Lokiego. Lockie to, to, zwłaszcza zakończenie, to jak zakończyli wątek Lokiego Lockie i, i jak ta postać skończyła... Uważam, to było piękne. Ale faktycznie, oprócz tego coś tam nie zagrało. Więc oni chyba faktycznie w końcu usiedli, i stwierdzili, dobra, wypieprzamy wszystko i podchodzimy, do co, co oprócz tych rzeczy, które już były nagrane, typu, nie wiem, tam o Iron Heart i tak dalej, po prostu podchodzimy od zera i wróćmy do tego, co sprawiało, że te wszystkie rzeczy działały. Bo faktycznie, ja powiem wam tak, ja sobie dzisiaj, podczas tam, nie wiem, jak rozstawiamy sprzęt i tak dalej, sobie odpaliłem pierwszego Ironmana. O takim upadku, jak, Marvel, jak MCU, to ben, oj, o tym upadku będą, będą jeszcze pisać, będą o tym uczyć. Nie wiem, czy plan, czy w ogóle jest coś takiego w Stanach, w Hollywood, jakiejś takie szkoły biznesu, jak prowadzić studio filmowe, jak w ogóle zarządzać tymi wszystkimi rzeczami. Jeżeli tak, to, to oni to powinni studiować. Dobra, słuchajcie, będzie drugi Beetlejuice i nagle dostał hasło. Dostał swój tytuł, przepraszam. Beetlejuice, Beetlejuice. 6 września 2004 roku. I teraz się zastanawiam. <głosy> Dokładnie, to jest to. Ej, biski nawet tego nie przeczytałem, a sam ja miałem taką myśl. Jest, będzie w kinach. I, 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 miejmy nadzieję, że będzie sukcesem, ponieważ skoro... Bo, ponieważ teraz nawet film zapowiada kolejny sukces, Kolejny sequel. Bo dokładnie, no bo wiecie, żeby Beetlejuice się pojawił, trzeba powiedzieć jego imię trzy razy. No więc jeżeli drugim filmem będzie Beetlejuice, Beetlejuice, no to aż się prosi zrobić trylogię, gdzie trzecim filmem będzie Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Eee, no, to jest tak, wiecie, tak ewidentne. Eee, zobaczymy. Jestem otwarty na to. Powiem szczerze, mówię, no, tak jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie powroty do tych starych postaci to jest, kurde, ryzyko niesamowite. Jestem otwarty, obejrzę to. Czy pójdę do kina, czy poczekam, aż to będzie w domu? To zobaczę pewnie, jak będą trailery i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest Tim Burton, zawsze, zawsze będzie zwrócił moją uwagę. Yy, Movie Critic, czyli ostatni film yy, Quentina Tarantino, z gardą swojego pierwszego aktora, yy, Brada Pita Powróci do współpracy z Quentinem Tarantino. O czym film będzie dokładnie nie wiem, oprócz tego, że to będzie jakaś prawdziwa postać, która istniała i żyła w latach 70 w Los Angeles i była recenzowała filmy porno. To jest dopiero nisza, nie? A i tak pewnie zarabiał więcej niż recenzent gier planszowych w Polsce. No nieważne. Roadhouse. Powiem tak. Nie oglądałem oryginalnego Roadhouse z Patrickiem Swayze. Natomiast słyszałem, że to jest taki film, który jest podobno strasznie tandetny, ale fajny. A tu się zapowiada zupełnie, całkiem spoko film akcji. Jest bardzo duża, bardzo duże oburzenie wśród twórców tego filmu, m.in. Jake'a Gyllenhaalla, że film został, zostało, że tak powiem, anulowane wydanie go w kinach. Będzie po prostu, yy, będzie tylko na Prime Video. I dużo osób jest tam oburzony, w tym reżyser. Reżyser tego filmu oficjalnie... Powiedział, że to jest po prostu belga, że to jest po prostu jak zostać, wiecie, mokrą szmatą po twarzy, po prostu, że żeby żeby tyle osób w to włożyło pracy i nagle po prostu sprzedano go do, na Amazon Prime Video. Tak, o, ot, tak. No to trochę krzywa akcja, zwłaszcza, że film serio wygląda dobrze. Animals. Ben Affleck y, będzie teraz dla Netflixa, wyreżyseruje film, w którym główną rolę zagra Matt Damon i będzie to thriller o porwaniu. To jest wszystko, co ja muszę wiedzieć, żeby ten film obejrzeć w Dzień Premiery. Ben Affleck na stołku reżysera, Frieder o porwaniu, Matt Damon w roli głównej. I pamiętajcie, Ben Affleck wyreżyserował, gdzie jesteś Amando, tak? Więc... <ścoughs> Sorry, czemu ja może coś więcej mówić? To... oj, jak ja... oj, to... muszę to obejrzeć. Trailer się pojawił do najnowszego filmu Gaia Richie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Tutaj grają wszyscy aktorzy, którzy... się podobają mojej żonie, czyli Alan Richardson i Henry Cavill. I po prostu wygląda to śmiesznie, wygląda to dziwnie. Wygląda na to, że Henry Cavill po prostu stwierdził, że trochę odepnie wroty i spróbuje czegoś innego niż dotychczas. Wygląda to naprawdę. <grywa> Dobra. Wygląda to naprawdę dobrze. No. no zresztą słuchajcie, zabijanie na zioli w dobrym stylu, kiedy to nie będzie dobre. Tutaj jest taka recenzja akurat, nie news za bardzo, bo też za dużo o tym filmie nie ma trailera, ani nic, oprócz tego, że Jesse Eisenberg wyreżyserował film o dwóch kuzynach, którym zmarła babcia i który oprócz drugiego kuzyna gra też, gra Kiran Kalkin, Kalkin, którzy przyjeżdżają do Polski, bo jej, ich babcia była z Polski i robią taki road trip po Polsce, żeby dowiedzieć się nieco więcej na temat jej historii, na temat historii swojej rodziny, oczywiście wszystko w kontekście II wojny światowej i holokaustu. Film podobno nakręcono w Polsce i to jest nawet w, tej w tym zdaniu jest takie w tej, zda w tej recenzji jest takie zdanie. Eee, Ważny film został nakręcony w Polsce i shines an uncomfortable light on the country's Holocaust history. Bardzo mi się to zdanie nie podoba, bo bardzo bym nie chciał, żeby ten film, bo, bo to chodzi o to, że, oni tutaj, że, że zawsze w filmach ee, Obozy koncentracyjne są pokazywane jakby były na y, gdzieś tam na uboczu, z dala od cywilizacji, a ten film pokazuje, że a, że Oświęcim był pro, praktycznie, wiecie, zaraz obok miasta, tak? To jest napisane w tym zdaniu. No, Oświęcim sam... <grym> no, to nie jest do końca, wiecie, jak no, jak się mówi city po angielsku, wiecie, bo... Po angielsku jest, jest, jest town, city, village, wiecie, są różne takie te stopnie tego. Po polsku praktycznie na wszystko się mówi u nas miasto, tak? No chyba, że jest coś tak małe, że mówimy wieś, ale generalnie wiecie, no miasto, ta, to, miasto tu, miasto tam, wszystko ten. Natomiast jak, jak Amerykanom się mówi o mieście, tak, o city, to oni myślą o dużym mieście, typu San Francisco, typu Nowy Jork, typu Los Angeles. Więc teraz ktoś, kto nawet przeczyta te recenzję, może sobie wyobrazić, że obóz koncentracyjny w Oświęcimiu był dosłownie, wiecie, był tuż zaraz obok jakiejś, nie wiem, galerii handlowej w Krakowie, czy coś takiego. No a wszyscy wiemy, że to jest nieprawda. Ja bardzo bym... Jestem ciekawy tego filmu, ale bardzo się boję takiej jakiejś takiej narracji, wiecie, wpisywania się w taką narrację, że, e, że Polska jest takim, wiecie, taka, taka bieda tutaj, w, ta wschodnia Europa i że a tym bardziej, a już najbardziej się boję jakiejś takiej próby uczynienia Polski współodpowiedzialną za to, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. A to zdanie troszkę coś takiego sugeruje. Light on the country's holocaust history. W sensie tej naszej historii, gdzie na nas najechano i na naszym terenie, bo przecież wiadomo, że nie będą sobie brudzić swoich, swojej cennej, drogocennej ziemi, zbudowano obozy koncentracyjne. To jest nasza niewygodna Historia? No to jest bardzo niewygodna historia, to jest dramatyczna historia. Ale to nie jest... Roz rozumiecie o co mi chodzi, bo to nawet... Może, może autor tego, tej recenzji nie miał tego wcale na myśli, ale troszkę ja się po prostu boję, że to będzie wpisane w tą narrację, wiecie, jak hasła o polskich obozach śmierci i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bym był ostrożny. E Były nominacje do Oscarów. Nie chcę mi się o nich wszystkich gadać, bo przetaczać. Oppenheimer zgarnął dużo nominacji. Mam nadzieję, że wygra Downey Junior. Mam nadzieję, że wygra Film. Mam nadzieję, że wygra Killian Murphy. Bardzo fajnych, bardzo, bardzo dużo dobrych tytułów było nominowanych. Barbie, film, który mi się bardzo nie podobał. Znaczy, dobra, nie bardzo. Film, który mi się nie podobał, który mi nie podszedł. Też kilka nominacji zgarnął. Ale okazuje się, że za mało. Bo jest teraz wielka kontrowersja, że... Hollywood, seksistowskie Hollywood nie nominowało Margot Robbie w kategorii najlepsza aktorka i Greta Gerwig w kategorii najlepsza reżyserka. Ech. A nominowali Rayana Goslinga za I'm Just Ken. Znaczy za... Jezu, przepraszam. Przecież... Nominowali piosenkę I'm Just Ken i nominowali Rayana Goslinga za najlepszą rolę drugoplanową. No teraz wejdźmy, słuchajcie, na oficjalną stronę eee... Academy Awards. Oficjalna strona Oscarów, a to jest Oscar. Myślę, że Enter I mamy nominację Cholera co jest? No i słuchajcie, co my tu mamy? E -y, de -de -de Faktycznie aktor w roli drugoplanowej, Ryan Gosling, Barbie no ale teraz zobaczmy na przykład coś takiego. No i faktycznie w reżyserii nie mamy yy, Grety Gerwig, yy, nie mamy w aktorce Margot Robbie, no, smuteczek. No ale pójdźmy dalej. Najlepszy film roku. Barbie. Producenci Margot Robbie. Czyli dostała nominację. Yy, następnie zobaczmy scenariusz adaptowany. Barbie. Greta Gerwig i Noa Bambach. czyli nominowana. Czyli Hollywood jest seksistowskie, bo nie nominowało Grety Gerwig i Margot Robbie w tych kategoriach, w których pewne środowiska by chciały, żeby te panie były nominowane. Doprawdy, no nie róbmy sobie jaj. To już jest dla mnie taki absurd. Ta afera w sensie. Sam, znaczy powiem, żeby, żeby nie było. Też mnie to zaskoczyło, że nie nominowali Grety Gerwig, bo no, film zgarnął Oscara za y, ten, zgarnął, Skara, za, zgarnął nominację za scenariusz, zgarnął nominację za film, nawet ten, ta nominacja za piosenkę I'm Just Ken. Wątpię, żeby y, członkowie Akademii patrzyli na. czasami może tak, ale wątpię, żeby generalnie patrzyli na coś w oderwaniu od dosłownie wszystkiego dookoła. W danym filmie, w danym, w danym dziele, tak? Czyli jeżeli piosenka I'm Just Ken byłaby w totalnie ich zdaniem beznadziejnym filmie, ta piosenka by byłaby nie nominowana. Do czego zmierzam? Nominacje, te, które są dla Barbie, w tym chociażby nominacja za I'm Just Ken, świadczą o tym, że Akademii Barbie się bardzo podoba. Naprawdę, że naprawdę ten film doceniają, naprawdę go szanują. Czy ja się z tym zgadzam? Nie, ale to jest jakby istotne oni ten film lubią. No więc faktycznie dziwne jest to, że oni go lubią, a nie docenili no, tej osoby, która no faktycznie no, ten film spieła, tak? No bo ten film to jest film Grety Gerwig, po prostu od A do Z. I ona tu po prostu widać, że to jest... No i no, też Margot Robi, no ale mówię, no Margot Robi jest jako producentka jako ona tu miała, więc bardziej jako producentka właśnie, jeśli chodzi o owlanie tego serducha w ten projekt, tak? Żeby on wyglądał jak wygląda. No więc faktycznie jest to dziwne. No ale... To nie jest tak, że one nie są nominowane. To nie jest tak, że ten film nie jest niedoceniony. Więc to jest... A najlepsze jest to, że, wszyscy, że, że, że teraz wszystkie feministki w Stanach... No nie wszystkie, bo jak ja mówię feministki, nie mam na myśli, mam na myśli, wiecie, jaki odłam feministek. Krzyczą, że to jest właśnie dowód na to, o czym ten film jest dowód na to, że po prostu patriarchat i mężczyźni górą, i, że Hollywood jest cyksistowski i w ogóle. Natomiast jak myśmy, jak były głosy, jak film miał premierę, że ten film po prostu właśnie stara się taki przekaz dać i że jest tak po prostu łopatologicznie podany, że faceci są źli i że patriarchat, to... Te komentarze były atakowane, że nie, słuchajcie, ten film wcale o tym nie jest, po prostu ten film jest lekka komedia, a że wy się tam czujecie zaatakowani, to sorry. A teraz nagle się okazuje, że ten film był o tym, więc to jest w ogóle wszystko popieprzone i wszystko piękne. Do czego zmierzam ja? Ta gównoburza mnie bawi. Barbie moim zdaniem nie zasługuje w ogóle na nominację za najlepszy film. To by nie był tragiczny film, to nie jest tak, że nienawidzę tego filmu, absolutnie nie. Po prostu film był dla mnie me. A i fa fakt, że w ogóle ma tę nominację, które ma, to już jest jak z mojego punktu widzenia, ten film powinien się cieszyć, tak? Bo naprawdę, słuchajcie, aktorka. Annette Benning w Nijad, Lee Gladstone, Killers of the Flower Moon, Sandra Huller, Anatomy of the Fall, Carrie Mulligan w Maestro, Emma Stone w Poor Things. On, tutaj słyszałem świetne rzeczy, ja się nie mogę doczekać, aż ten film zobaczę. Śmiało. Proszę bardzo, sz szanowne, yy, yy, spokojne i wyważone feministki z Hollywood. Którą z tych pań byście wykopali z tej kategorii i powiedzieli, że Margo Robbie zagrała lepiej? Zagrała bardzo dobrze. Margo Robbie jest doskonałą aktorką. Uważam, że to, to jest aktorka, która zanim skończy 50 lat, podejrzewa, będzie miała kilku Oscarów na swoim koncie. No ale no Barbie nie, no to nie, no nie, nie jest tak, że wszystko, to, no, to po prostu tak nie, nie, nie ma tak, że wszystko to, co jak nam się wydaje, że coś powinno wyglądać, że za daną rzecz powinien ktoś zostać doceniony, to nie zawsze tak będzie, no. Ja rozumiem, że wszyscy się zachwycali, oni by chcieli, że ten film zgarnął wszystko. No nie zgarnie wszystkiego, no bo... No bo nie. No niestety, no taki live. I mówię, ja sam rozumiem zaskoczenie, bo ja sam jestem zaskoczony. Troszkę tym, tym brakiem nominacji dla Grety Gerwig, absolutnie jestem zaskoczony. Ale w kontekście tego, że film jest nominowany w tych innych kategoriach. Ale no... Kręcenie główno burzy i po prostu płakanie, że to jest właśnie dowód, że ten film ma rację... Ludzie. Koniec newsów. Idziemy do Q&A. Q&A moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie mi pytania w komentarzu, ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Tutaj chyba nawet trochę było, bardzo miłe były niektóre komentarze. Na przykład tutaj Paweł Radwański pisze Hej, ta przerwa uświadomiła mi, że trochę się za Geek Factor News tęskniłem. Również się tęskniłem. Twoje zdrowie teraz pije. I teraz mamy co? Q&A, co prawda nie wspomniałeś o tym, mówiąc o planach na 2024, ale rozważałeś kiedyś wizytę na One More Game we Wrocławiu? Byłeś kiedykolwiek we Wrocławiu prywatnie? Jeśli tak, to jak wrażenia, dawno temu byłem we Wrocławiu prywatnie. Mam taką jedną fajną wizytę we Wrocławiu, ale o niej nie mogę nic nie publicznie mówić. E, natomiast... Bardzo mi się to miasto podoba, nie spędziłem tam nigdy, tak wiecie, tak za dużo czasu, żeby się tak po prostu, żeby się przejść po tym mieście, żeby zobaczyć jakieś fajne miejsca w tym mieście i bardzo chcę, bo to jest w sumie ze wszystkich takich większych miast w Polsce, ja nie wiem, czy Wrocław jest chyba ostatnim miastem, w którym po prostu mówię, no nie spędziłem trochę czasu, żeby się nacieszyć samym miastem, więc bardzo chciałbym Wrocław kiedyś zobaczyć, wątpię, żeby to było One More Game w tym roku, prędzej widzę, że po prostu się wybiorę do Wrocławia w tym roku, tak? i no pewnie to jakoś tam zakomunikuje. Hajlowski, witaj Hajlowski. Eee... Nie mogę tego znaleźć, jak może... <śmiech> a propos tej aferki... Eee... Co, to, co to była za aferka? A tak, a propos aferki Gambita. No co Ci mogę powiedzieć? Dokładnie tak. Ludzie są aż tacy mali. Bardzo Ci dziękuję za miłe słowa. Hajlowski, nie obraź się za mały żart na top 10 gier co to dalej, mam z tyłu głowy piosenkę 40-latek, dokładnie, gram solo, witaj Aniu, zasada stugier, ale już się oszukuję, bo wprowadziłem przelicznik w walkę, to jest to, że brzmisz jak ten, jak, jak ja sobie jak małem, ten kiedy zacznę się odchudzać albo jak sobie, jak się bawię w ten intermittent fasting i tam, no wiecie, no w sumie to tak no, jest już późno, ale no w sumie tak w ciągu tego mojego okna to mało zjadłem tak, 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 znamy to, znamy to przeliczanie Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Eee... O, bardzo mi miło Monika, że robię najlepsze instrukcje, nawet ja tak już nie uważam, ale bardzo mi miło, że Ty tak uważasz. Eee... Cześć, widziałem Cię na portal konie i chciałem przybić z Tobą piątkę i powiedzieć dobra robota, ale akurat jadłeś posiłek, więc nie chciałem przeszkadzać, a później już Cię nie zobaczyłem, dlatego napiszę dobra robota. E, wiesz co, może, może jedną z tych osób, te, faktycznie nam sobie, był taki moment, gdzie ja bym y, ten obiad samemu i kilka osób przechodziło i mówiło mi tak się, mówiło mi smacznego, więc tak nie, nie chcę arogancko założyć, że to są po prostu moi widzowie, ale po prostu jakoś tak to było, tak no, innym ludziom nie mówili, natomiast tak przechodzili obok mnie, tak zobaczyli mój wzrok smacznego, i tak z takim uznaniem, może byłeś jedną z tych osób. Bardzo mi się to podobało i absolutnie tak jadłem, ale no byłem sam, więc absolutnie. Mogłeś podejść, no bym mówił z pełnymi ustami, albo bym mało mówił, bym prędzej słuchał. Natomiast absolutnie można zawsze... Mówię, ja to zawsze powtarzam. Chcecie podejść, nie wiem, zrobić zdjęcie, zagadać, przybić pionę, cokolwiek. Ja jestem bardzo na to otwarty i mówię, no to jest wręcz takie, wiecie, takie ładowanie tej bateryjki w środku, której... E każdy z nas, i mówię to o influencerach, potrzebuje i, i, i to naprawdę potrzebuje bardzo. Więc dziękuję Ci, ale to też jest super i też bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa. I zdrówka dla Ciebie również. Rok temu wróciłem do sportu, od tamtej pory miałem jedynie... No, to jest mega. Jutro... O Boże, jutro czy mi się uda jutro? Albo jutro, albo w poniedziałek wrócę do biegania. Muszę. Sobie... Wczoraj byłem w sklepie, bo miałem dzisiaj wrócić. Ponieważ moja żona zgubiła moje słuchawki, to wczoraj specjalnie pojechałem do sklepu, żeby sobie kupić nowe, bo miałem wrażenie, miałem nadzieję, że dzisiaj rano mi się uda pójść pobiegać, no niestety się nie udało. Wszystkiego dobrego, super, że jesteś, Anio, to bardzo miłe, bardzo wam dziękuję za życzonka, 40 rok, 40. o proszę, piąteczka Piotrze, e, Pawle, oj widzę, że ktoś tu się pisze na spotkanie w Poznaniu. Jeśli chodzi o odporność, pyłek pszczeli. Ja dziękuję, dostałem kilka swoją drogą porad fajnych na temat odporności, więc bardzo fajnie jest, jest dobrze jest czasami opowiedzieć o takich rzeczach, bo nagle się pojawia parę fajnych i życzliwych głosów na temat tego, co można zrobić, żeby pewne rzeczy w swoim życiu zmienić i ja to odbieram bardzo pozytywnie. Czy planujesz wybrać, <śmiech> witaj Damianie, czy planujesz się wybrać na zakon, planować się, planować się, planować, planuję. Ale czy mi się uda nie wiem powiem szczerze nie bardzo bym chciał no już nie tylko ze na, na zaka i na mery ale na was i tak dalej bardzo bym chciał. Eee... <grym> tak te krosy drogą, to jest ciekawy temat do takiej topki zdalnej. Eee... loki bardzo pozytywne zakończenie o, proszę ale jednak ostatnie odcinki zakończenie to wszystko rekompensuje dokładnie no to jest dokładnie to co powiedziałem wcześniej. Eee... No widzę, że mamy podobny głos, panie kolego. Kryzys 40-latka wynika głównie z tego, że człowiek w tym wieku często osiągnął już wszystkie zamierzone cele główne, czyli stabilna praca, mieszkanie, rodzina i nagle się okazuje, że nie ma już czego osiągać. Znaczy ja mam trochę... Ja mam, ja mam takie trochę podejście, że cele osobiste uważam za takie spełnione na zasadzie żona, dzieci, przyjaciele... Słuchajcie, no, nie mógłbym marzyć o lepszych ludziach w moim takim najbliższym kręgu. Eee, tylko z tymi zawodowymi u mnie jest jeszcze tak trochę. Tutaj jeszcze widzę sporo przestrzeni do rozwoju, ale bardzo cię pozdrawiam Damianie. Widziałem, że będziemy na twoje ślimaki czekać do drugiej połowy roku i... Oj, będę czekał. Witam, witam, witam... Y Jacek, 40 kiedy to było? Zbierz kilka osób, zagramy. W Kutis, Gambit, w co my nie zagramy? I co, jakie my mamy gry, proszę Ciebie, już do rozpakowania, tak? Ja będę miał do Ciebie sprawa a propos yy, tego, Lords of Waterdeep, ale to później odezwa się prywatnie. Czy Twoim zdaniem Assassin's Creed fajnie będzie działać solo na czterech bohaterów? O, pff, ja nie wiem, nie pamiętam teraz, jak ona tam ma... Jak się patrzy tam, bo akurat tam leży. Nie pamiętam, jak ona ma do... Jak ona ma to zasugerowane, żeby rozgrywać to na solo? Wydaje mi się, że oni tam chyba mówią, żeby solo to rozgrywać na dwóch bohaterów. Teoretycznie... Powiem tak, no teoretycznie nie ma, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś to rozegrał na czterech bohaterów. Rozegrał, rozegrała. Bo y, zawsze... Bo to jest zwłaszcza dzięki temu mechanizmowi, że wiesz, że ja zrobię tą akcję, teraz ty zrobisz tamtą, potem ja teraz zrobię to, potem ty zrobisz coś innego, więc to można zrobić, tylko czterech to już jest trochę dużo, to już jest trochę dużo do ogarnięcia, a tam w tej grze jest bardzo ważne podejmowanie odpowiedniej decyzji, ustawienie odpowiedniej kolejności tego wszystkiego, to jest bardzo ważne, więc czterech, cztery postacie to już jest, może być trochę przytłaczające, ale nie wyobrażam sobie, żeby tam było coś, co by jakoś to, wiesz, Wiecie, żeby to, jakoś, żeby to jakoś to blokowało Więc możesz spróbować Powodzenia Ja osobiście bym się trochę bał Poznań mhm. Krzysztof ma? no tak eee, Dziękuję, dziękuję Nie znam dramy To już zna eee, Ale niektórzy zaproszenie recenzenci życzyli Gambitowi rozwoju akcji Żeby u niego to zadziałało Żeby u niego to działało Cholera Ciebie z Mysznym Passable to nie jest tak, że wszyscy już czekali tylko na Barbę i przez to ludzie woleli poczekać na te dwa filmy niż iść na... Nie wiem, czy ludzie aż tak kombinują. Wątpię, szczerze mówiąc. Naprawdę wątpię, bo... Znaczy może, może niektórzy, no. Myślę, że niektórzy mogli tak na to patrzeć, ale żeby wiesz, żeby ludzie też tak planowali, no tak czy siak. No jak, jeżeli cho lubisz chodzić do kina, no to masz nagle w kinie Mysznym Passable. Trudno pow... może, nie wiem. To jest, to jest ciekawostka. To może być, to co mówisz może być jeden z powodów, to na pewno. Eee... Grajkowa rodzinka również zdrówka. Top. Jezuś. Topkę najładniej wydanych gier w 2023 roku bez Weather Machine czy John Company jeszcze zrozumiem, ale żeby nawet słowem nie wspomnieć o edycji specjalnej zamku w Burgundii, Tłumaczyć, już, Jacku, z czego ta decyzja, e, jakże obraźliwa, wynikła. E, ja brałem pod uwagę po prostu tylko gry, które faktycznie mam, albo miałem przynajmniej przez jakiś czas u siebie. E, Weather Machine nie miałem, John Company nie miałem i e, właśnie niestety Zamków Burgundii edycji specjalnej też nie miałem. Nie wiem, czy ich sobie nie wpiszę na jakąś tam swoją listę, powiem szczerze, bo jestem trochę ciekawy tego, ale... No nie wiem, na, na, dlatego mówię, Patrz, brałem pod uwagę te gry, którym faktycznie przez jakiś czas były u mnie, którym się mogłem nacieszyć i, i, i ten, więc dlatego zamków w Purgundii nie było. Więcej pytań nie ma, słuchajcie, za tydzień absolutnie planuję zrobić Geek Factor News, e, będę rozmawiał o takich rzeczach jak e, Wormspan, czy o polskim wydaniu e, Merchants of the Dark Road. Więc jeżeli Was te tematy interesują, zapraszam Was bardzo gorąco za tydzień, bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania. I uwaga, bo to ciężkie na drewno do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!